0: con lluvia, muy nublada en la ciudad capital de Panamá eh, hay gente que se asombra o que habla de mucha lluvia es que hay que preocuparse si en octubre y noviembre no llueve porque son los meses de más lluvia durante el año y un año que, ha sido, que se ha caracterizado por lo siguiente hemos visto lluvias en todos los meses de este año 2022 este ha sido un año eh, histórico. Llovió en enero, llovió en febrero y llovió en marzo y abril, los cuatro meses de temporada seca. Vimos lluvias en Panamá. Y de ahí, ya cuando entra la temporada lluviosa, que es a partir de mayo, ni se diga. Así que de agua debemos estar bien en este momento eh, en los distintos embalses Estimados amigos, tanto para energía eléctrica como para el consumo de agua potable, porque no han oído hablar de otra cosa eh, por parte de las autoridades. Pero bueno, pues estamos nosotros... Álvaro, sí,
1: Álvaro, y Ajá. espero que hayamos aprovechado y aprendido lo que ciertamente hablaban de la cosecha de agua, ¿no? Ah, y, sí. a, de y a aprender a almacenar en el tiempo cree? de lluvia para temporada seca, ¿no? ¿Usted
0: porque cree? Así... Aquí no aprendemos <risa> ni teóricamente ni a los golpes.
1: Ay Dios, qué tristeza Increíble. con tanta lluvia que cae, ¿no? Nosotros deberíamos reírnos de la temporada seca o de cuando el fenómeno es inverso, ¿no?
0: Así es, con nosotros eh, está en esta oportunidad la licenciada Ana Matilde Gómez, el licenciado César Ruilova, este servidor Álvaro Alvarado y hoy tenemos la participación de una propietaria de uno de los apartamentos afectados en el edificio urbana que hoy precisamente cumple una semana la explosión que se registró en ese edificio totalmente nuevo porque hace cuatro meses que se entregaron los primeros apartamentos y que no está ni siquiera ocupado al 100% y eh, esta dama, no tengo el nombre si se me presenta eh, que nos contactó a través de un amigo, un colega licenciado Ricardo Jaramillo, eh, le pedimos que nos diera la oportunidad de conversar con ella para ver qué ha pasado esta semana y qué va a pasar, porque uno no compra un apartamento de miles y miles, cientos de miles de dólares, pensando en que dos, tres, cuatro meses después tengo que buscar para dónde irme porque explotó y que no puedo vivir allí. Nadie compra una propiedad pensando de esa manera. Así que bienvenida, se identifica y nos dice qué ha pasado esta semana. Son siete días desde ocurrido ese incidente lamentable que a esta hora nos tenía a todos conectados. Recuérdense, licenciada, y César hablando de esto la semana pasada. Bienvenida.
2: Gracias, Álvaro. Eh, no sé si me puedes escuchar todavía, estoy dispónica. No he podido descansar la voz. Eh, de todo lo ocurrido. Eh, mi nombre es Loritza Marciaga y soy una de las propietarias de PH Urbana. Gracias por la oportunidad y más que todo eh, yo vengo a decir nuestro testimonio y mi testimonio. Todavía no tenemos un vocero formal por parte de los propietarios. Eso se está eh, organizando en este momento. Todavía hay mucha incertidumbre y estamos vulnerables con toda la situación. Como bien indicaste tú, a la final tenemos hoy una semana. Sin embargo, para mí sí era importante decir y expresar nuestro sentir de lo, que, de lo ocurrido como principales testigos y víctimas de esta situación. Yo apenas recibí el apartamento a finales de septiembre. Ya tengo un mes de haber recibido el apartamento, a pesar de que el permiso de ocupación se dio en mayo. Se hicieron todos y se mostraron todas las certificaciones posibles de que todo estaba en orden. Sin embargo, puedo decir mi historia, y es que una vez nosotros recibimos el apartamento, yo lo recibí, desde ese instante las alarmas, Álvaro, no paraban de sonar. De hecho, cuando subimos al, al piso donde está mi unidad, se detuvo el ascensor con una de las chicas por parte de la administración y la promotora y tuvo que bajar nuevamente el ascensor a planta baja. Recuerdo que había también otras personas, no sé si eran propietarios o que estaban viendo el PH con interés de compra y nos preguntamos, pero ¿y qué pasó? Sabemos que habían obreros allí, porque todavía el PH, como bien ustedes indican, es nuevo. Las respuestas eran sensores estamos haciendo pruebas, Todavía hay obreros en el PH, por ende, no hay nada que alarmarse.
0: ¿Cuál era su piso? Y disculpe que la interrumpa.
2: El piso 8. Okay. Entonces, para mí en ese momento tenía toda la lógica del mundo que ellos dijeran temas de sensores estamos en prueba, porque es que tú como propietario no piensas que ya tú tienes un tienes un tema de gas o tienes algún tema sensitivo relacionado con, con, con las tuberías en un pH que está relativamente nuevo y que acabas de recibir por parte de la promotora todas las certificaciones y que todo está en orden. Por ende, hasta allí quedó. Las subsiguientes veces que yo fui a recibir un regalo por parte de la promotora y a ver otros temas que fueron tres veces máximo que estuve allí, estaban las alarmas activándose. Por ende, este tema no fue del 1 de noviembre del día de la explosión, ni tampoco de un 28 de octubre, que es cuando la administración bajo la, bajo la promotora indica de que se iba a hacer una expensión al día siguiente y que requería que todos los propietarios que estaban haciendo instalaciones, en este caso de calentadores de agua o que tuvieran que ver con gas, estuviéramos presentes. Eso nos da a nosotros como propietarios indicios de que ya existía un problema y que la administración estaba anuante de toda esta situación. Yo no estuve porque yo no había instalado nada en mi apartamento, por ende, para mí ese comunicado fue caso omiso y no estuve presente. Pero entiendo por otros propietarios que sí ya residían en urbana de que en efecto se hicieron algunas inspecciones pero tampoco tuvimos resultado ninguna comunicación formal el 29 de octubre por parte de los resultados que se dieron en esta inspección Si en efectivo fue un técnico, si se hicieron las revisiones, cuál fue el problema, si fue el piso 12, si no fue el piso 12. Realmente no hubo la comunicación debida por parte de los propietarios y llegó primero de noviembre y la explosión. La verdad es que... Estamos muy vulnerables. Nosotros los propietarios nos hemos conocido ahora con esta tragedia. Hay mucha ilusión, muchos jóvenes que han comprado y esta es su primera hipoteca. Álvaro, hay cada historia. Yo tengo la mía y cada uno tenemos muchas historias. Y de verdad que esto ha sido muy, muy, muy lamentable. El sueño de muchos bebés cuando escucha las historias, que gracias a Dios contaba una propietaria en tantas reuniones que hemos tenido durante todos estos días que gracias al blackout no entraron vidrios a la cuna de su bebé. Hay tantas historias que indican que hay reportes y que existía un problema. Ya te digo, yo puedo contar mi historia y solamente fueron las veces que yo fui Urbana y las alarmas se activaron. Es el único testimonio que yo tengo. Sin embargo, cada propietario tiene una historia. Y lo que nosotros solicitamos es que las autoridades nos escuchen, nos involucren en esta investigación como víctimas y testigos de lo que vivimos, las personas que estuvieron durante la explosión, que gracias a Dios no hubo muertos, y los que estuvimos presentes en cada una de esas comunicaciones con la administración.
0: Ok, una pregunta y le doy la palabra a los dos abogados que me acompañan, Ana Matilde Gómez y César Relovas. Yo soy fiel creyente en la misericordia de Dios, en la presencia de Dios en esto, de que no hubo muertos, a pesar de que hay una persona con 80% de quemaduras en su cuerpo en este momento y que debe estar sufriendo y su familia. Pero ok, luego de, Dios mío, gracias por esto, vamos al planeta Tierra, a la realidad del día a día. ¿Quién cubre los gastos de ustedes en este momento? que no están viviendo en los apartamentos que ustedes sacaron con una hipoteca. ¿Quién eh, a ustedes les, les, han, les van a suspender el pago de esa hipoteca mientras esto se resuelva? ¿Dónde están viviendo ustedes en este momento? ¿Bajo qué condiciones qué van a hacer? O sea, a mí me interesa mucho el día a día de esos seres humanos que confiaron en la promotora de este edificio que fueron a comprar ese apartamento con una gran ilusión, con una gran esperanza que la tenemos todos cuando vamos a comprar nuestra primera eh, propiedad o la segunda, la que sea. Bienvenida nuevamente y cuéntenos.
2: Hay mucha incertidumbre. Lo único que hemos recibido por parte de la abogada de, de la promotora es la gestión con la Junta Comunal y los entes que se han han sido solidarizados con muchas de las personas que no tienen a dónde ir. Hay muchos extranjeros, personas sin familias, eh, que están hoy por hoy eh, en el Hotel Panamá, que ha sido como que la ayuda oportuna y directa que hemos recibido. De allí, alguna otra comunicación por parte de la promotora no, tengo entendido, yo no he tenido comunicaciones directas con ella y sería responsable de mi parte indicarlo. Las veces que yo fui a Pedacho Urbana no tuve ningún contacto ni con la abogada ni con el dueño de la promotora. Sin embargo, cuando escuchan las historias de quienes se han tenido contactos, ellos se sienten víctima igual que nosotros. Eh, ellos esperan las investigaciones. Eh, hay posturas de que no hubo negligencia. Sin embargo, yo me parece que es irresponsable todavía por parte de ninguno de los entes, Álvaro, ni los cuerpos de bomberos, ni la promotora, ni la administración, indicar algo, sino que hay que esperar las investigaciones. Aquí todos somos afectados y yo pienso que todos debemos solidarizarnos. Los bancos, escuchaba yo ayer en una de las tantas reuniones que hemos tenido, hasta ayer estuvieron desembolsando, ¿cómo es posible que los bancos sigan desembolsando en esta situación. Requerimos que la banca, las aseguradoras, todos seamos más humanos en este sentido. Algo que se nos ha escapado de las manos, que nadie lo pidió, todos somos afectados, bancos, aseguradoras, promotoras nosotros, debemos ser solidarios. Si todos tenemos que perder, a la final pues que perdamos todos, pero no es posible. Que bancos sigan desembolsando. Yo tengo que reconocer que en el caso de mi banco, la CIO me contactó. Yo le escribí personalmente a la CIO y le agradezco muchísimo. Ya después tendré oportunidad de conversar con ella y simplemente me dijo, esto es una situación inédita, lo entendemos perfectamente y estarán contactándose con todos los que contratamos hipotecas con ellos. Sin embargo, apelamos que ellos puedan involucrarse y apoyarnos también, ya que esta es la garantía hipotecaria de cada uno de los bancos. Aún no hay respuestas. Ahora yo tengo una reunión con la aseguradora. Yo quisiera saber si las pólizas de incendio solamente son accesorios, si las pólizas de incendio qué tanto van a cubrir, si estas mismas simplemente es para un trámite hipotecario, realmente serán responsables en las sumas aseguradas. ¿no? Hay muchos... Muchos apartamentos que fueron pagados y no fueron por medio, totalmente en, con cash y no fueron por medio de una hipoteca. Que no se requerió una póliza de incendio y no se contrató una póliza de incendio. ¿Qué hace este propietario que no tiene esta póliza? Entonces, la verdad es que en este momento son muchas interrogantes. Yo doy mi testimonio, quiero ser bien clara, yo no soy vocera de los propietarios. Hay mucho temor por parte de los propietarios. Hay muchos, muchos jóvenes que incluso han asistido con sus padres que tienen mil preguntas, no saben cómo accionar. Y lo único, nos toca esperar la justicia divina, que todos los entes se involucren, en Álvaro, porque de verdad hay dudas. Yo en mi experiencia he podido aportar en mucho. Trabajo en banco, sé mucho de la posición de los bancos. En estos casos, sin embargo, yo apelo a una responsabilidad social empresarial que sea más en pro de las víctimas y por el beneficio de todos y que se involucre. Es lo que Licenciada. puedo decir hasta el momento.
0: Licenciada Gómez.
2: Bueno, lo primero, obviamente que esto
1: mueve muchas fibras humanas y lo primero es mi mostrar mi agradecimiento a Dios por su vida y la vida de todos los de su unidad habitacional, así como sus vecinos y los demás, ¿no? En segundo lugar, bueno, reconocer que usted está afectada definitivamente, no solo emocionalmente, sino como bien dice su voz, y yo no quisiera hacerle preguntas para que tenga que, que hablar. Voy a compartir algunas reflexiones, y por supuesto, pues la que usted le motive participar como se sienta, ¿no? Eh, en tercer lugar, mostrar mi solidaridad. Eh, yo no sé en qué yo pueda servir, pero en lo que yo pueda servir, aquí están mis manos, mis oídos, mis ojos, todo lo que yo pueda poner para poder apoyar. Tengo familiares que viven en la misma calle y fue una angustia muy grande. Tengo una prima que vive exactamente enfrente, en el Diana, una prima hermana. Y la noche anterior, con su niña pequeña, había viajado al interior, había decidido irse. O sea, es una cosa de esas que solo Dios mete la mano. Mi cuñado también vive al final de la calle y fue terrible, o sea, la, el drama humano. Esto me hace reflexionar que detrás de cada cosa material siempre hay también un factor humano que le acompaña y como bien dice eh, la joven, perdón que no recuerdo su nombre. Ah, Roriza. Flor, Roriza. 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 Eh, Roriza. Cada uno tiene una historia y si uno empieza a empatar esto queda con un libro completo de, de, de historias de terror, ¿no? De lo que puede haber sido. Ruego a Dios por la joven que está eh, pues en el hospital. Entiendo que hay una joven en cuidados intensivos con un área muy extensa de su cuerpo en quemadura. Y es que era una hora en la que todo el mundo ya se está levantando para las tareas y las cosas, ¿no? Ahora bien... A mí lo que me molesta, me molesta enormemente, es que en, a estas alturas no ha habido, yo no conozco, no sé si los demás compañeros aquí del programa han visto alguna conferencia de prensa de los dueños de la constructora o los dueños del, del o la, los promotores del edificio. La constructora, nadie, o sea, una conferencia, aunque sea para decir, somos nosotros, somos. Eh, chiricano, panameños, somos panameños, somos uruguayos, somos guatemaltecos, somos de, somos localizables, no nos vamos de Panamá, estamos aquí, tenemos esta póliza detrás de nosotros, tenemos esta compañía que nos ampara, a todos los vamos a atender, somos, o sea, algo que dijera como, un, ustedes recuerdan, un, o sea, pasa en todos los países, en cualquier país puede haber una tragedia, bueno, ocurrió en Miami con el que se desplomó, ¿verdad? Recordamos, una cosa terrible, pero es cómo se responde ante estas adversidades y estos accidentes y estos casos fortuitos o casos accidentales o casos eh, dolosos, cómo la respuesta institucional, personal, la del país, cómo se responde, es como uno sabe entonces si está o no en un país de primer mundo o un país con institucionalidad. No eso de que si los bomberos se paseaban para arriba y para abajo con cascos estrenando el casco y. y van, no. Si habían protocolos, ¿dónde están los protocolos? Si rápidamente se supo cómo actuar. Si a usted, por ejemplo, como propietaria, una vez que llegó, le entregaron, esta es la ruta de evacuación, aquí están los mapas de cómo se, cuáles son las puertas de, y ventanas de salida, cuáles son las de seguridad, o en dónde están los extintores, o sea, toda esa, to, toda esa explicación de seguridad que hay que hacer y que uno a veces también, como consumidor, eh, como tú contabas, ¿no? cuando uno llega es la emoción de tu primera vivienda o de que vas a comprar un apartamento propio y estás más pensando en, en, en la deuda y en la mudanza que en todos esos detalles de por dónde me tiro en el evento de cómo corro más rápido, si me queda mejor la azotea o salir para, para abajo, para el sótano, o sea, cómo es la cosa. Y estas son lecciones que uno aprende, son esas las, las llamadas lecciones de vida, eso que no se aprende en ningún libro. Sino que después de esta alguna vivencia como esta, que uno queda altamente impactado y ese impacto te prepara para la vida. Y yo sí, sí lamento mucho esos dos aspectos: Álvaro, eh, César y, y, y aquí a la joven. <ríe> me cuesta el nombre, me Roriza, cuesta. Roriza. Roriza, la joven Roriza. Eh, son dos elementos, ¿no? Uno la falta de respuesta por oportuna y el acompañamiento directo por parte de la constructora o la promotora, ¿verdad? Y dos, la respuesta la respuesta institucional o generalizada o general que debe haber como 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 instituciones como país, cómo estamos preparados para este tipo de eventos que definitivamente Panamá tiene los rascacielos en América Latina, creo que 17 de los rascacielos del mundo, están, de la América Latina están aquí y cada vez seguimos construyendo con más vidrio y más alto. Y la pregunta es, ¿están los bomberos listos y preparados? ¿Estamos nosotros comprando trampas de muerte? ¿Estamos realmente viviendo, o sea, nos están abriendo los ojos como consumidores? ¿Necesitamos ya alguna oficina que sea experta en esto, que prepare a la gente? Porque los casos que uno escucha de vicios ocultos, y de problemas una vez que compran los apartamentos es una cantidad de cosas que vienen una tras otra que uno dice definitivamente no podemos seguir construyendo a diestra y siniestra sin las responsabilidades del caso entonces bueno yo reitero mi solidaridad espero que su familia toda se recupere pronto y que como, como usted dice o sea haya respuestas y acompañamientos también de los bancos saber que este es un caso que amerita que se escriban normas este es un caso que amerita hacer procedimientos nuevos. Ya deberíamos estar en, un, en una suspensión de pago, en un alto que hay que hacer, porque se puede abrir un espacio en esas cuentas, en esas hipotecas, porque en este momento las personas tienen que recuperarse. Usted está mucho más pendiente de otros temas de salud y de vida que de ir a pagar la hipoteca o el descuento que le hacen. Lo necesita ahora para realmente poder enfrentar lo inmediato, lo inmediato. Entonces, que, que se siente en todas las partes, se siente en todas las partes y que rápidamente quien tiene que responder se ha llevado, y no un proceso, de un juicio de años, por favor. Que no sea dentro de 15 años que por la vía civil vayamos a ver el resarcimiento de todas estas personas. Bueno, ese es mi, mi primer comentario y un abrazo fuerte eh, a Roritza.
3: Sí, César. Sí, Álvaro, buenos días, doctora. La Matilde, buenos días, joven Marciaga, buenos días. Y a todos los que nos escuchan en la mañana de hoy, martes 8 de noviembre. Me, me uno y, y, y confirmo y corroboro las palabras de la doctora Ana Matilde hacia, hacia la joven Marciaga y a todas las, las víctimas de este, de este lamentable hecho. Eh, dicho esto, hay más preguntas que respuestas. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué esperar? Eh, y en el qué hacer qué hacemos qué debemos hacer como víctimas un solo hecho ha impactado la vida y el destino de, de muchas personas, qué hacemos eh, he escuchado de la joven marciada que se están reuniendo eh, esa, esas reuniones deben tener algún objetivo eh, hacer un bloque común primero conocerse, hacer un bloque común como víctimas para encarar el, el, la dinámica de lo que está ocurriendo frente eh, a las autoridades, porque ahí hay un fiscal encargado de una investigación que ayer eh, salió eh, comunicando que no podían acceder a, al edificio porque no, no había un compromiso de su, de su estructura su infraestructura y eso no le permitía generar una inspección ocular al piso 12, creo yo, que, que iban a tratar de allá, pero que sin Sinapron y los bomberos no le habían asegurado la seguridad. Entonces, eso eh, eh, genera que hay que esperar un apuntalar, algo así, eh, creo que, que es lo que hay que hacer para entonces hacer la inspección. Entonces, en ese qué hacer, eh, yo humildemente recomendaría a, la, a, la, a las personas, eh, a las víctimas, tratar de, de unirse un solo haz de voluntades para tener una vocería y una representación ante eh, eh, la dinámica esta. ¿Qué esperar? Bueno, eh, en esa, en esa eh, eh, reunión eh, creo que se debe conversar sobre el hecho de que esto eh, está generando ya una investigación en el orden penal y que involucra eh, peritos, que involucra expertos, que involucra o que puede involucrar tanto a las víctimas eh, representadas por, por una sola persona o por varias en equipo eh, los bancos las aseguradoras eh, la promotora, todos pueden participar en esa dinámica de la investigación para determinar qué cosas, qué ocurrió en lo técnico y después de allí Ir mirando el ámbito de las responsabilidades. En el que esperar. Hay que esperar que esto no va a ser pronto. Esto no va a ser rápido. Esto tiene una connotación técnica. Especializada. Y va a requerir del esfuerzo de informes. De peritajes. Entonces en el que esperar. Uno debe tener muy claro que esto no va a ser muy pronto. A efectos. De conocer el resultado de una investigación y después de una potencial responsabilidad. Y, y por eso es muy sabio eh, eh, empezar a conversar de, de, de soluciones eh, alternas a ese resultado con, con, con los bancos, con la aseguradora, eh, si se va a mantener la hipoteca, si se va a mantener los vínculos eh, jurídicos con, con las con la, con la promotoras. Esas son conversaciones que perfectamente se pueden ocurrir con eh, alternativa de lo que vaya a pasar a futuro con las la, la responsabilidades de un proceso o lo que pueda pasar en un proceso Entonces, en el que hacer y que esperar esas son eh, la, las temáticas, los temas que puedan conversarse, buscar soluciones alternas a, a esa a esa, a, a esa investigación yo, yo recomendaría que, que exploraran miraran esas, esas posibilidades, ¿no? Eh, ese, sentarse a esperar un resultado de responsabilidades futuras va a demorar, va a demorar y bastante, desde mi eh, experiencia eh, en, en, esta, en estos temas, como abogado y como especialista en materia penal. Entonces, eh, creo que, que es muy saludable eh, montar una, una, una mesa con los actores fundamentales, promotoras, bancos, aseguradoras y víctimas, eh, eh, y, y explorar soluciones eh, joven marciano. A
0: ver, Rorixa, ¿algo que decir?
2: Totalmente de acuerdo con, con lo indicado por la licenciada Ana Matilde y el licenciado Ruy Loba. A la final, dado que esto es una situación inédita, y por eso es que no tenemos respuesta. Nosotros, eh, Esperamos y, y tomo ese consejo y me llevo esas palabras de que todos los afectados sin tener que señalar todavía, dado que tenemos que ser responsables y esperar las investigaciones, no podamos sentar bancos, aseguradoras, promotoras y todos demos la, la cara por una solidaridad, es decir, para poder sentarnos y ver qué hacer, cómo responder ...y todos apoyarnos como panameños que somos... ...también de esa forma y quiero aprovechar... ...se hace patria, eh, Álvaro... ...se crea un precedente... ...como bien lo indicó la licenciada Ana Matilde Gómez... ...qué confianza hay hoy, de ahora en adelante... ...de poder comprar un, un apartamento... ...yo siento temor, yo estoy que ni siquiera puedo ver... ...una publicidad nueva de un apartamento, un PH... ...porque es que estoy totalmente aprensiva, así estamos todos... El temor de invertir no es un carro, no es un alasto, es una vivienda. La vivienda nos da seguridad, es una necesidad básica, que requerimos todo ser humano, nos da refugio. Nosotros necesitamos respuesta. Más allá de que sí es habitable no el edificio, necesita, necesitamos tener todas las garantías. Y a la final es el mensaje, transparencia, un poquito dejar de pensar en los intereses económicos que nos contamina tanto nuestro corazón y nos aleja del deber ser. Y a la final enviar este mensaje a todos. Todos somos afectados y debemos unirnos en esta situación. Y bueno, Álvaro, me tengo que retirar. Tengo una reunión nuevamente con relación a este tema en unos minutos. Y bueno, yo espero que, que esto sirva para que podamos unirnos y tocar un poquito corazones, que tanto hace falta. No solamente en esta situación, en muchas más otras. Y gracias.
0: Gracias, y seguimos en contacto. Usted tiene mi teléfono, y cualquier cosa que necesiten hacer pública, con mucho gusto, estamos a la orden 24-7. Que tenga excelente día.
2: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Bien, eh, la licenciada Matilde... Eh, me gustaría antes que se nos retire porque se tiene que retirar un... hay gran expectativa luego del de comunicado ayer del de órgano judicial relacionado con el caso de Brech donde se dice de todo pero no se dice de nada o sea están diciendo eh, 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 tenemos a tantos imputados, los estamos llamando a juicio hemos eh, esa fue una mismo. visión
3: de un periodista innato, sí. no de un abogado,
0: que es así, es así. No, hemos, no. hemos sacado del proceso, eh, ¿cómo es el término que se utiliza? Eh, sobre el procedimiento.
1: No, pero mira todo lo que se ha dicho, se ha dicho mucho desde el punto de vista de... Sí, judicial. pero no
0: entiendo por qué no decir los nombres. Sí, ¿Por eso
3: porque no en la resolución, la resolución, de... en la
0: resolución, en la
3: resolución está eso. el nombre de don Álvaro. Un pero momento, no Álvaro, lo que pasa
1: es que ese documento... La sin
3: notificar?
1: Sí. Lo que ocurre es que el documento obedece a la necesidad de información. Claro. El documento es un documento de prensa, no un documento jurídico. El documento jurídico tiene todos los elementos que debe contener, ¿verdad? La motivación, la decisión y las partes, ¿verdad? Pero el documento que se publicita es para, con, de alguna manera, atender la expectativa. Porque si no estarían diciendo los periodistas, y aquí me voy a, me voy a sumar al bando de de César y te dejamos a ti. Oiga, primera a vez contar, en el programa, ¿no?
3: primera vez en el programa que se suma mi bando. Eso es inédito. Ese, ese, ese voto ese voto ha sido ganado amasado. Ese voto así lo he amasado. Es,
1: así es. Si no dirían los periodistas el día de hoy, ¿cómo es que no hay, pero ni un comunicado de prensa para matar la expectativa de cuándo se pronunciará la juez? Porque con un caso tan complejo puede perfectamente acogerse lo que conoce la, la Corte Interamericana de derechos humanos ha reconocido como el plazo razonable dependiendo de la complejidad de la causa. Y esta era una causa que uno fácilmente, yo analizaba ayer, nada más antes del comunicado, yo decía, podría ser tres meses. New Business tomó tres meses, ¿verdad? Entonces, realmente ese comunicado era para satisfacer esa necesidad de información. Ya hay una decisión. Y la decisión es mixta viene compartida entre el llamamiento a juicio y los sobreseimientos que hay de dos tipos hay uno definitivo y hay, uno, y hay 11 provisionales y también importante ya a partir de esta decisión se interrumpe el término de la prescripción entonces si sí hay comunicación importante y es decir, ya no estamos contra el tiempo en el sentido de que va a vencer otro caso que va a prescribir y que no pasará nada Aquí ya están pasando cosas. Ahora ya nos falta ver el auto. Asumo que hoy, mañana ya tendremos acceso al auto y podremos analizar los razonamientos que ha hecho la señora juez para poder llegar a la conclusión de que respecto a la petición que hizo al Ministerio Público, que era un universo de 45 personas y una naturales y una persona jurídica, o sea, personas y una empresa, ¿por qué ella ha decidido sobreseer definitivamente a una, que quiere decir que no tiene nada que ver en esto?, 11 que le dice el delito está probado pero la vinculación tuya me queda algo de dudas si surge otro elemento te puedo traer te pueden traer a juicio ¿sí? te pueden volver a amarrar a la, a la investigación y 35 personas que tendrán que ir a la fase de juicio a presentar pruebas nuevas o a sustentar aquellas que están inconclusas o, eh, a terminar aquellas que están inconclusas o sustentar aquellas que mantienen su vigencia hasta la etapa plenaria o al juicio de fondo para debatir la responsabilidad. Ya ahora no es ya no es que si sí si hubo delito o no lo hubo, que si yo estaba vinculado o no. No, no, no. Ahora es cómo tu, tu actuación, en qué grado se dio. Si tú eres autor, eres cómplice, cómplice primario, secundario, eres un partícipe, ¿cómo fue? ¿Te beneficiaste o no? ¿Qué fue lo que pasó contigo aquí específicamente? Así que Sí son cosas importantes y antes de pedirme decir y enhorabuena que hay una fecha y fecha alterna ya fijada y que además están designados los defensores de oficio para el evento de que, y aquí ya me voy para el bando de Álvaro otra vez, de esas tácticas dilatorias de algunos colegas que lamentablemente son impresentables desde el punto de vista de la lealtad procesal porque cada vez que tienen audiencia es que se les ocurre enfermarse.
3: Gané un voto y perdí el voto en, en el mismo evento. En el camino, Nosotros, el camino. No, no, no. en el Así mismo no debate.
0: Vaya.
3: En el mismo, no me dio chance ni de, ni, de, ni de tomarme la foto.
0: Con decirte que esta mañana me encontré con una persona vinculada al caso, porque fui a hacer entrega de un pedido, que está en el expediente esta persona, y me dice, tienes los nombres. La misma persona me está preguntando. Está en el expediente.
1: Persona, la persona, su abogado debe asesorarle y decirle claro. que el día de hoy las copias las va a poder tener, porque ese es un derecho de las partes, tener acceso a las copias de la decisión. Así que eso me lo va dice, a
0: tener. Estamos, estoy esperando que sean las 8 de la mañana para saber los Entonces nombres. Es lo que está,
1: seguro que lo que está esperando es ser uno de los 11. De
0: los 11, exacto.
1: Entonces, la tiempo. noticia
0: ha salido incompleta porque ahí lo que. Eso, al al país de a pie, no le dice nada.
1: No es una noticia incompleta. Es la noticia respecto a la comunicación necesaria para bajar las expectativas de cuándo habría una decisión. La decisión misma tiene que conocerse a través del documento jurídico y no el noticioso. El documento jurídico es la resolución, que en este caso es un auto bueno, me despido porque... Retornó, tengo... retornó a mis mi huestes nuevamente. Terminó eh, muy bien.
0: Tome está nota, tome dengue, nota. Está, está blandengue hoy. Una
3: vez en seis meses tenía que venirse. Estaba tratando la, de navegar en las no, dos aguas, aguas, en la tuya la y en la mía. Iba nunca. a tomarle la foto para el voto. La foto la para el voto.
1: Nunca.
3: ¿Ah? La foto para el voto.
0: Está navegando Hasta en bien. el Pacífico y en el
3: Atlántico. No, 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 ya, ya, ya. Se convenció que acá está la verdad.
1: Oh. Bueno, bueno, gracias, licenciada. Gracias. gracias a ustedes.
0: Voy a bueno. aprovechar para ir al cambio y regreso enseguida porque tenemos otra entrevista interesante.
4: Atrae la emoción de viajar con un préstamo personal de Credit Corp Bank y obtén esas vacaciones que tanto mereces. Solicita el tuyo ya al 800-7555 O visita nuestras sucursales Credit Core Bank Cuenta con nosotros
5: ¿Ya tienes todas tus
3: vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro Prevenir es
5: la clave para una vida sana Las vacunas son seguras Caja de Seguro Social Aquí, ahora, siempre Futuro. Más móvil, la señal de Panamá.
4: Llegaron los días patrios. ¿Para dónde vas? Ruta para la playa, en familia, solo. Si eres parte de la familia Bahía Motors con tu Honda, Acura, moto o Guili y necesitas una mano con algún inconveniente en tu vehículo o quieres aprovechar para hacer ese mantenimiento pendiente, el taller móvil estará disponible en el área de las playas para que sigas disfrutando de tus mini vacaciones sin estrés, solo llama o chatea 6360-0179 para agendar
0: Bueno, me voy a comer con una estrella
5: mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe?
0: Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star, y por eso en la casa comemos delicioso
5: de Obras Públicas Gobierno Nacional. El
4: momento de remodelar tu casa para las fiestas es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito con excelentes condiciones y beneficios. Escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
5: Ni los chat puedo leer ya. En Sosa y Arango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
0: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
5: Son 36 sucursales, siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, tenemos todo para ti. Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Promoción válida del 19 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Ver términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa
4: El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto. Pero no te confundas, es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral, la patria la hacemos contigo. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, variedad y calidad, melo. frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa no? para llevar.
1: El futuro.
4: Bambito Agua de Manantial. Agua de origen volcánico filtrada naturalmente, envasada en su punto de origen. Para pedidos: 206-0019-6942-2262. Bambito Agua de Manantial
5: la energía que tu hogar necesita con el respaldo de Caja de Ahorros. Innovamos para ti con nuestro nuevo financiamiento para paneles solares residenciales. Disponible a nivel nacional con monto máximo de 20 mil balboas, tasas especiales y plazo de hasta 72 meses. Solicítalo ya y ahorra cuidando el medio ambiente. Caja de Ahorros, el banco de la familia parameña. Ver términos y condiciones en www.cajadeahorros.com.pa
0: Bueno, yo veo que la carretera acá en Lomacová está avanzando. Yo me dedico a la venta de frutas
5: 25 años unidos a Panamá. La línea 1 del Metro pronto llegará a Villa Zahita, beneficiando a más de 300.000 residentes del área norte de la ciudad. Contará con una estación terminal con capacidad de 10.000 pasajeros por hora. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana.
3: Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí, ahora, en
1: Siempre.
4: ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de altura.
0: Estamos de vuelta, señoras y señores, aquí en este su programa eh, Sin Rodeos. También quería brevemente comentarles eh, que la calificadora Moody's eh, recientemente considera que Panamá tiene perspectivas de crecimiento favorables para el 2023 al 2025 con una actividad impulsada por la reactivación de la economía el aumento de la producción minera y el desarrollo continuo de inversión en infraestructura. Están respaldando este perfil crediticio de nuestro país. Moody's proyecta un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto Real de 4.4% durante el 2023 al 2025, que superaría el promedio de 3% esperado para los pares con calificación baa 2 Durante el 2022, las obras de calificadoras, o las otras dos calificadoras, perdón, de riesgo más relevantes a nivel internacional, reafirmaron la calificación soberana del país. Esto es sumamente importante para Panamá en este momento y sustentado fundamentalmente en la actividad minera eh, y el aumento de la producción eh, en Panamá. Así que ojalá sigamos por ese camino también ojalá se pueda definir pronto lo relacionado con el contrato y que Panamá comience a cobrar los dividendos establecidos en ese contrato que fue anunciado por el presidente de la República y que nos traería importantes beneficios a, eh, a Panamá, según anunció ya hace buen rato el presidente Laurentino Cortizo. Pero me voy a otro punto, César, porque estoy observando un debate que para mí no tiene ningún sentido en este momento. Sobre el tema acontecido el día domingo en, una, en un culeco realizado en una plaza denominada Extreme Plaza en el área de San Miguelito, cercano a los Andes número 2. Mira, el debate se está centrando en que si el alcalde dio el permiso, que si el alcalde no dio el permiso, que si la policía pudo evitar o no evitar el evento, que si es de Pineda, que si es del sobrino de Pineda, que si... Un montón de cosas. Y yo creo, señores, que estamos equivocando el debate. Estamos equivocando el debate porque un papel que es importante ¿eh? no hubiese cambiado lo que pasó allí un papel no iba a cambiar lo que pasó allí el día domingo porque ok, no se da el permiso y no se hace la fiesta allí pero se hace en otro lado hubiese pasado exactamente lo mismo y esto, ¿a qué a qué a qué, a qué quiero, a qué conclusión quiero llegar? a que estamos en medio de una pandemia social en este país de una epidemia social una sociedad en decadencia una sociedad donde la violencia es la que resuelve todo. Ayer hablamos de un, una trifulca tumultuaria prácticamente que se dio en Chilibre en un parking durante estas fiestas patrias. Con permiso o sin permiso, con papel o sin papel, con alcalde o sin alcalde, hablamos de un incidente que se registró, creo que fue en Chiriquí, con una eh, eh, entre una banda y unos eh, eh, espectadores que estaban allí viendo, una banda independiente y unos espectadores que estaban viendo el, el, el desfile. Ah, no, que la culpa no es de la banda, sino de cuatro espectadores que agredieron a una persona con discapacidad y que siempre la excusa y el argumento para tratar de justificar lo que pasó. Pero hubo violencia. Hubo violencia en las fiestas patronales, si no me equivoco, en Parita. Donde se formó también una pelea. No sé si en Monagrillo también se formó otra pelea. En las fiestas patronales. En Monagrillo, no, en
3: Monagrillo, en Monagrillo se cayó, fue el, el tanque el, de sopa. De, tené, sopa eh, y, de
0: sopa. sí. Bueno, Pero bueno, estamos bueno. viendo esto, César, con mucha frecuencia. Ya no solo en los barrios populares. También en el interior de la República y en todas partes. Donde la, los golpes, el insulto, la descalificación, la violencia... La bala se están tomando los lugares de diversión. Y lógicamente hay guaro, hay droga, hay de todo. Mujeres peleando con mujeres, hombres con mujeres peleando. ¿Esto qué es, señoras y señores? Entonces aquí hay un problema muy grave desde el punto de vista social y vamos a tener que invitar a Danilo Toro para hablar con él de este tema para que nos hagan un análisis sociológico de lo que estamos viviendo. Entonces nos preguntamos, mucha gente dice, hay que cerrar ese lugar que se llama Street Plaza. Yo no sé qué es eso, nunca he ido, no paso, no no he pasado por ahí. Pero yo me pregunto. Entonces también tenemos que cerrar las fiestas de parita, pues. Entonces también tenemos que cerrar el desfile de bandas independientes, pues, o eliminar las bandas independientes. Entonces también vamos a tener que cerrar los carnavales, las fiestas patrias, las fiestas de navidad. Pero yo soy de otra mentalidad. Yo creo que aquí lo que tenemos que cerrar y abrir de nuevo es la casa, que es donde está la fábrica que produce seres humanos con principios y valores. Y hey, a mí jamás se me hubiese ocurrido ponerme a pelear en una fiesta cuando yo tenía 18, 20, 25 años. Y no porque yo no podía pelear o no sabía pelear, porque cuando uno se mete un trago encima, le sale los superman, sino pensando en papá y mamá que estaban en la casa yo me meto a pelear aquí, me meten preso y Lela y Wandy que están allá en chitré usted se imagina la vergüenza que yo le estoy haciendo pasar a mi papá y a mi mamá es más yo no me metí a veces a las protestas en la Universidad de Panamá, y yo estaba ahí en la puerta en la Facultad de Comunicación Social, que nada más tenía que dar cinco pasos, yo salía oyendo por miedo a que mi papá y mi mamá tuvieran un dolor de cabeza provocado por el hijo que estaba en la universidad estudiando. Entonces uno no, uno, uno tiene que pensar en los problemas que uno le genera, no solo a título personal, sino también a la gente que está en casa. Pero eso es el producto de esa fábrica a la que yo me refiero, que se llama hogar. Y decía alguien, ah, lo que se maten ellos. No es que no es lo que se maten ellos. Porque en ese que se maten ellos, puede estar usted, o puede estar su hijo, o puede estar su esposa, o puede estar un familiar que usted quiere, o un amigo suyo, y esa bala le puede dar a usted, o a esa persona. Entonces no podemos seguir pensando, déjalo que se maten ellos, o no podemos seguir pensando, hay es que esa es, todos son unos maleantes, porque no, en ese lugar no todos son maleantes. Hay gente que se fue a divertir a ese lugar, pero tenemos que empezar a asumir con responsabilidad conductas cuando estamos en lugares públicos tomándonos un trago, está bien que nos tomemos el trago, ¿por qué no César? Si nosotros hemos ido a, a, a corridas de toro a juegos de lazo, a parranda, a matanza, a culeco y, y, y tenemos que aprender a comportarnos y si nos tomamos un trago, no nos pongamos impertinentes ni nos creamos que somos superman porque no lo somos y los amigos que nos ven en esa situación, simple y sencillamente si son nuestros amigos hey ven acá, controlate ¿eh? por favor, no generemos más problemas de los que ya existen, pero aquí hay un grave problema social, repito y que en casa en casa son los primeros responsables, por ahí escribí, hablé sobre el tema y salió no, porque es que Teresita de Arias me, prohi me ha prohibido una ley que yo pueda eh, uh -huh. Corregir a mis hijos Teresita ni ninguna ley le prohíbe Ni le, le impide a usted corregir a sus hijos Hombre Eso no lo pierde usted Lo que es. si hay es leyes para evitar Que usted maltrate a sus hijos Aquí Y en cualquier lugar del mundo Porque no es lo mismo que usted eh, Le prohíba a su hijo salir de la casa O le quite un juego O le diga usted no va a ver televisión Usted está una semana metido aquí en esta casa Usted no va para ningún lado a que usted agarre un palo y le entre a palazo a su hijo. Eso es muy distinto. Ya eso es violación a los derechos humanos de cualquier ser humano. Entonces, porque es que hay gente que cree que corregir es darle palo o amarrarlo en, o encadenarlo a la cama. Eso no es así. Así que déjense de esa historia y de buscar excusas en una ley que no prohíbe nada. Lo que prohíbe es que usted maltrate. Entonces, sí, sí
3: coincido, coincido con, con el planteamiento hoy es el día de las coincidencias don Álvaro ¿no? estamos bien eh, coincido con el planteamiento o sea en principio usted no puede educar o pretender educar sin ejemplos qué ejemplos usted le, le da a sus hijos de superación de, de contención de respeto de no violencia de virtudes eh, cuando usted comete un error la, la capacidad de aceptarlo de, de, de pedir disculpas de, de bueno, de, ¿qué ejemplos usted brinda? ¿Qué ve, qué ve sus hijos? Entonces, lo, lo primero tiene que ver con eso, no con una ley, ni, ni para, en lo absoluto. ¿Qué ejemplos usted da en casa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué valores usted proyecta en casa? Uno. Dos. Eh, la, 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 la regla de la sociedad es esa, conservar la vida, la integridad, los bienes. Entonces, se da un evento como este, donde se ataca a un individuo, N cantidad de disparos o sea, y aquí hubo un sicariato directo, como tú bien dices o sea, esta era misión que había que cumplir por una circunstancia, yo no quiero adelantarme quién era la víctima ni mucho menos, no voy a caer en eso pero ese es el hecho objetivo eh, ahora ¿eso se, se, se hubiese evitado? creo que no, tarde o temprano eso se iba a dar lo, pero lo segundo, Álvaro ¿qué es la responsabilidad de las autoridades? o sea, si hay un, hay un espacio como este que requiere una rigurosidad en la reglamentación si no se cumple usted no puede permitir que un evento de eso se dé. O sea, no, ya yo me separo del hecho como tal ahora quedo en, en la institucionalidad más doméstica si es un, un espacio y eso requiere de unos permisos bueno, si no están los permisos las autoridades, policía nacional no pueden permitir que esto se dé. y si se da, entonces Alguien tiene que decirle, acá, aquí alguien falló. Yo como, como el comisionado del área, tiene que decir, yo llamé a tal, tal, y ellos no. o sea Alguien tiene que generar una responsabilidad, porque si no estamos perdidos. Si no estamos perdidos. Y, y estos son lugares no incidentales, porque una fiesta de un pueblo es una situación incide, coinc, eh, incidental. Esta, esta, esto se da para tal fecha, pero ya después no hay fiesta todos los días en Parita, ni en Los Santos ni en chitré No, 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 no. Estos son temas incidentales. Pero cuando usted hace una fiesta de esta, en un lugar, usted tiene que tener los permisos. Y eso es lo que quizás en, en, el, en este universo estamos criticando. Ahora nadie fue. Ahora de los auxilios económicos nadie fue. Ahora es una cosa política. Ahora es la I, es la O. Ahora acá Carrasquilla dice que él fue, que no fue, que, el, que Seferino dijo, que la. la o sea, to, todo el mundo se mimetiza. Y, y estamos hartos de eso. Es que estamos cansados. Cuando se dan esto. Ah, mira, a ver, aquí hay un vínculo, no 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 te metas con él. Ah, pero cuando me toca, ahora me, me cayó a mí la piedra y la teja, como decimos buen panameño, ahora yo, no, yo no, no me atrevo a decir, oye, fallé, o sea, alguien falló, Álvaro. Con independencia del hecho de sangre, lamentable, eso ya le corresponde a, la, a las autoridades, el pandillerismo, el sicariato, la droga, lo que tú quieras, eso tendrás que llevar su hilo. Pero en este asunto administrativo de justicia administrativa doméstica, alguien falló. Y, que, y necesitamos que esto empiece a funcionar, Álvaro, porque si no, ya no vamos a poder salir a lo doméstico absolutamente a nada. Nadie es responsable. Y necesitamos que alguien sea responsable, don Álvaro.
0: Porque si no, apaga y vámonos. Y he visto gente diciendo, es que necesitamos un buquele en Panamá. Señor, aquí no necesitamos ningún buquele. Aquí necesitamos que usted sea un mejor padre de familia. Aquí necesitamos que usted ponga orden en su casa y que usted le contagie a sus hijos principios y valores. Pero si usted en su casa no hace su trabajo, no va a venir Bukele a su casa a decirle cómo usted tiene que educar a sus hijos. Porque lo que está en la sociedad, en la calle, es el producto, es el producto de lo que ese muchacho aprendió en la casa. Claro, Álvaro, no,
3: no queremos eso, Álvaro, pero todo el mundo es primo de todo el mundo, todo el mundo es copartidario todo el mundo, todo el mundo tiene un
0: padrino allá arriba,
3: todo el mundo tiene un padrino acá abajo, y
0: ¿Quién, bien, aplica, la ley la? ¿Quién no, aplica la ley. Sí, eso lo entiendo, la aplicación de la ley. Pero si usted en su casa no educa a su hijo con principios y valores, podemos tener las mejores leyes del mundo, que tampoco los vamos a, 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 a ejecutar, porque de ahí va a salir el sinvergüenza, el juega vivo, el borracho. El, 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 el Superman el, los próximos líderes políticos van
3: a llegar graduados de las universidades de Estados Unidos y de Europa porque ellos tienen la legitimidad y la eficacia de haberse, haber accedido a esas universidades con la, los auxilios económicos Ese era, este, este, esto es lo que tenemos ¿no, esto es lo que hay querido amigo, esto es lo que tenemos y tenemos que admitirlo y entonces ver qué vamos a hacer
0: Mira lo que dice esta persona, el sistema está podrido. Podrido. Puede ser buen padre, pero el sistema podrido, no está podrido. podrido. ¿Pero quién pudrió el sistema?
3: Bueno.
0: Nosotros pero no mismos. Somos. El
3: pero sistema pero es que que... solo. Sí, pero entonces tenemos que educar.
0: ¿De dónde salen los políticos que criticamos todos los días? Pero no, no nos
3: indignamos, ricos? Álvaro, no nos indignamos. El problema es que falta un grupo de indignados aquí. Pero no sí. solamente indignarse, sino ver los orígenes, la causa de los problemas. Ahora salió el alcalde diciendo, ahora yo no fui y ya, bueno, se acabó.
0: No, el que... sistema es la asamblea, por ejemplo, es parte del sistema, la no, asamblea no está podrida. No. Pero ¿quién pone a esos podridos allí en esos puestos? ¿Los, trae, ¿Los traemos de Costa Rica o de Colombia? ¿O los ponemos nosotros mismos? Dame un ejemplo de una autoridad
3: que admita, me equivoqué, cometí un error, ¿Existe? lo siento no pueblo. No existe,
0: no existe. Esos, esos, esos diputados que son parte del sistema podrido al que se refiere esta persona... Van a los barrios y allá lo reciben con sancocho de gallina y con llame baboso. Y lo sientan en el portal de la casa. Así es, Y le reciben las bolsas de comida y le reciben los juguetitos y la licuadora para Navidad y para el Día de la Madre. Andan repartiendo está,
3: bolsa por ahí y patrocinando. ¿Estamos podridos
0: pues? o estamos podridos la sociedad? Eso es lo que es. Eso es lo que es. Entonces, no sigamos pensando que un Mesías va a venir a reparar todo lo que está dañado. Empecemos nosotros por tratar de construir una nueva nación desde el seno de nuestra casa, de nuestro hogar. Y de allí entonces va a venir el equipo del cual nosotros vamos a formar parte como país, como sociedad, que va a reconstruir el país. Pero no sigan pensando que un Bukele, o que un Chávez, o que un Maduro, o que un, no sé... Lula o que un Petro va a salvar al mundo porque eso no es así mientras no lo hagamos como sociedad en equipo es por gusto quítense eso de la cabeza El único ni, un que... Trump,
3: ni un Trump tampoco, tampoco ni un
0: Bolsonaro para nada para nada. y un poquito más de amor y un poquito más de solidaridad de humanidad que la estamos perdiendo totalmente gracias amigo, gracias César, hasta mañana
3: con Álvaro Alvarado.